0: Fala, moçada, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque. nós estamos aqui com uma sala, numa varanda aqui com os meus amigos da Nutron Cargill, Felipe Bortolotto e Ricardo Arantes. Seja bem-vindo, Felipe e Ricardo. Felipe, dá um, dá um bom dia aí para a turma.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, Rodrigo a todos. Hein?
0: Ricardo, tudo beleza? Como é que você está, meu amigo? Tudo bem, Rodrigo. Bom dia. Bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui com você no o seu podcast, um ótimo dia para nós. É isso aí, moçada. Nós estamos aqui, no momento que a gente grava isso, é no início do dia, então é um bom dia, às vezes você vai estar tá escutando isso aí à noite, então vai um boa noite para você também. Não tem estresse, não. É o seguinte, moçada, eu queria compartilhar com vocês, até foi uma coisa meio de repente, é, eu vi é, na, nas redes sociais uma postagem muito bacana, um material de benchmarking da Nutronca Agil sobre confinamento. E comentando com o Ricardo que é da área de marketing desse dessa nossa empresa que é, que é parceira, né? Ah, vamos vamos te apresentar a ferramenta. E aí, cara, o que o que eu acho que é muito bom, eu tenho sempre a vontade de compartilhar com quem a gente gosta, que é a comunidade do Front. Então a gente, eu fiz um, um desafio aqui para eles, eles aceitaram. Então o Felipe está me apresentando a ferramenta. Né? Se você que está escutando ainda não viu, eu também vou ver pela primeira vez, ver e ouvir né? pela primeira vez aqui. Então nós vamos nesse bate-papo bem informal. É, eu, o Felipe e o Ricardo estamos com um recurso de áudio, mas nós vamos, vamos tentar adaptar a linguagem para uma, uma linguagem de... Tomo então, um recurso de vídeo, desculpe, mas nós vamos tentar adaptar a linguagem para um recurso de áudio. Uma conversa, uma conversa extremamente informal e acho que, acho que vai ser bacana para você. Felipe, fica à vontade, manda bala e pode ser que a gente divida essa, essa, essa conversa em dois momentos e aí eu entro no áudio, a gente vai interagir e vamos que vamos, beleza? Fica à vontade completamente como em casa como se a gente estivesse na frente de uma varanda nesses tempos de pandemia não é exatamente isso nós estamos aqui com o uso de uma ferramenta né de reunião virtual mas nós estamos bem próximo aqui, fica à vontade obrigado, e obrigado pela, pela Nutronca Gil de, de poder participar dessa, dessa nossa prosa e, e me ensinar, estou aqui olhando, muito curioso para ver a ferramenta que nós vamos ver agora junto
1: Beleza, que, que agradecemos demais notícias do front o Rodrigo aí parceiro nosso de longa data né até brinquei com ele que o, o pó da estrada já está aí né secou e o poeirão já está dominando então mas nós estamos juntos então muito obrigado tá? somos parceiro mesmo e é para isso e aí como você bem posicionou esse aqui é o nosso benchmark nós vamos aí é, é, conversar é, é uma ferramenta que a gente faz para os nossos clientes todo ano então, aqui estão todos os dados né do geral, do levantamento que a gente fez. São dados de 2019, então a gente lança em 2020. Né? E é um material que a gente está divulgando. Todo cliente que participa, ele recebe individual o um material impresso e também a apresentação com os dados dele, é sigiloso. E aqui é os dados gerais, que, que é só para a gente discutir e, e também tomar decisão. Então, estamos dentro de casa... Interrompa aí na hora
0: que você achar pertinente, tá, Rodrigo? Perfeito. Então, vamos lá, bem Uma pergunta, Felipe, até para a turma se posicionar, inclusive eu, que já, já dei uma dúvida. É uma ferramenta específica dos clientes e vocês coletam ao longo de uma safra. Me, me dá o, o, o timing, a questão temporal, não sei se está mais para frente na apresentação aí, se tiver, você deixa para frente. Não, está.
1: Ouvindo já entende, né? Sim, é temporal, é um ano calendário 2019, janeiro a dezembro. Todos os animais abatidos, confinados dos clientes. Então, a gente, sim, em parceria com os clientes, a gente capta todas essas informações e tabula tá num formato específico. Então, estou falando do ano calendário 2019 como um todo. Ótimo. Então, é, a gente entrega isso como realmente um comprometimento com os clientes, então a gente faz um contrato, tá, Rodrigo? É feito um negócio assim, você quer participar do benchmark Cargill, esses são os benefícios, você vai ter esse tipo de informação na mão, é feito um contrato e a gente ao final a gente entrega para mostrar que a gente é realmente é uma empresa que entrega o que foi prometido. Né? Então a gente tenta levar para os clientes os resultados ou técnicos e econômicos do mercado para justamente o cliente pegar essa informação e poder tomar decisões para o próximo ano dele, do que está se planejando e fazendo e aprender, aprender com técnicas que, às vezes, um vizinho ou um cara de uma outra região está fazendo e ele pode se perguntar, por que não fazer para melhorar meu negócio? Né? Então, a gente encara o benchmark dessa forma. É né? sempre muito comprometido em entregar o que foi prometido. Né? E aí, a gente sempre começa a, a, mostrando um pouquinho do histórico do, do benchmark. O benchmark na Cargill começou em 2016, né? É... Ele começou com 111 mil cabeças em 2016 e a gente foi evoluindo para 300 mil, 320 mil e esses dados que eu vou te apresentar, Rodrigo, de 2019, a gente conseguiu um acumulado de 417 mil cabeças, tá? Então, é, somando esses quatro anos de histórico do nosso benchmark, a gente passou de 1 milhão e 100 mil cabeças analisadas, isso tudo tá tabelado... A gente faz muito estudo em cima desses dados, são mais de 52 confinamentos diferentes, né, que fazem parte desse histórico, né, então são históricos acima de 1 milhão e 100 mil cabeças, quatro anos de trabalho, então a gente brinca aqui que a gente, é, a gente pensou muito grande e começamos pequenininho, tá, Rodrigo? E a gente ainda acredita que podemos crescer ainda mais, tá? Então, todos os dados que você vai olhar para frente são referentes a 417 mil cabeças, de clientes analisados aí pela, pela Nutron. Tá?
0: Fantástico, ou seja, quase meio milhão de animais nesse, nessa avaliação que a gente está vendo.
1: Nessa de 2019, exatamente. E aí a gente fez um, uma, uma comparação também, Rodrigo, se a gente pegar só os animais confinados pela nossa equipe nesses quatro anos, aí pensando né, os, todos os clientes, a somatória total de animais confinados, a gente tem uma base aí de 4,8 milhões, quase 5 milhões de cabeças a Nutron Carju confinou de 2016 a 2020, ou seja, em quatro anos a Nutron praticamente confinou 5 milhões de cabeças com a nossa equipe comercial aí no, no, no Brasil inteiro, né, então, e aí a gente faz uma comparação que o nosso benchmark, ele vem subindo, claro que a nossa base geral de clientes também subiu, mas a gente traz, a, a, subiu assim, eu digo, a Nutron a Quatro anos atrás, confinava ao redor de um milhão de cabeças, né? Os clientes somados e a nossa equipe de atendimento, né? Em 2019, a Nutron chegou perto de um milhão e setecentos mil cabeças confinadas pela nossa equipe de campo. Então, somando aí todo o todo nosso, nosso exército aí no campo, somando os nossos clientes, a gente tem uma base de animais confinados aí de um milhão e setecentos. Desses um milhão e setecentos, Rodrigo, 417 fizeram parte do benchmark. Então, a gente gosta de trazer isso aqui uhum. para mostrar mostrar que é uma amostragem de 25% dos nossos clientes, né? Então não é assim, de novo, é só para mostrar que é um retrato, né? Que faz parte aí de
0: 25% dos nossos clientes que foram analisados no benchmark, né? Perfeito.
1: Então, para contextualizar bem aí o, o número, né? E, e isso a gente é, a gente resume falando então que um a cada quatro cabeças confinadas pela Nutron passou pelo benchmark então a gente consegue mostrar para a nossa equipe e para os nossos clientes que a gente ainda tem potencial para aumentar esse número, ou seja, a gente gostaria de ter mais animais avaliados, mas é um número bem expressivo, né, Rodrigo? Se a gente pensar que a cada quatro lotes abatidos né, pelos nossos clientes, um lote né, ali de, de animais realmente foi analisado, tem um comparativo regional, tem um comparativo perto para ele poder analisar, isso é muito bom, né? Isso aí eu acho que gera muita discussão e a gente está vendo isso na prática, sabe? Os clientes pegando essa informação e podendo tomar decisão na fazenda.
0: Perfeito.
1: E aí, um, um outro, uma outra evolução que a gente traz também de 2016 até 2019, o que a gente tem visto, Rodrigo, o peso médio das carcaças aumentando ano por ano, sabe? Então, você vê aqui o, 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 final, o peso final em arroba saiu de 19 arrobas, praticamente 18,9, para bater 20,6 arrobas em 2018 e agora 20,4 em 2019. Então, a gente entende que as arrobas finais entregues, né, cada ano que passa, a gente acredita que esse número vai aumentar, tá, Rodrigo? Ele deu aqui uma inclinação, né, ou seja, ele, ele diminuiu um pouquinho nesse ano, mas a gente acredita que o peso final do, dos animais enviados para abate, né, o peso final de, de arroba, ele tende a aumentar. Né? A permanência também, a permanência saiu de 93 dias no benchmark de 2016, para 113 dias no benchmark de 2019, ou seja, a permanência de animais no coxo está aumentando, né? E a gente observa também que o peso médio de entrada aqui no nosso, ele aumentou um pouco, ele saiu de 12,5 para 13, praticamente em 2019, mas isso a gente começou a captar mais dados de outras regiões também. Eu vou mostrar os dados da região norte, que são animais um pouco mais, mais pesados, mas a gente acredita que a tendência do peso médio de entrada no confinamento é cair. Tá então o um resumo desse histórico que a gente vê para frente é peso médio de entrada cair, ele vir para mais leve, porque nós estamos entrando em era de animais mais jovens, e você sabe muito bem do que eu estou falando. A permanência média vai aumentar, é, e nós vamos por entregar mais arrobas a gente acredita que isso aqui vai chegar em 21 21 e meia, então nós vamos cada vez entregar mais arrobas com a permanência maior de coxo e entrando em categorias mais leves que foi o que aconteceu em, em pecuárias maduras pelo mundo aí né não tem como fugir disso porque o ciclo o desfrute, o dever de casa da pecuária vai sendo bem feito e a gente vai acelerando o processo. Isso não vai ter mais aquele boi de 450 kg entrando no coxo, não vai ter mais aquele 420.
0: Ele vai descendo e a gente acredita que essa é a evolução. Perfeito. Bom, uma coisa, Felipe, que eu, que eu é, que até é, acho, acho que faz sentido o que você disse, sendo a tendência de confinar animais mais leves, mais novos, né? É, agora, por outro lado, o sujeito que recria pasto e engorda, aquele sujeito tem um sistema integrado é, no, no centro-oeste tradicional e que melhora o trabalho de recria, a tendência é ele levar esse animal um pouco mais, em vez de 12, às vezes ele sai tirado do pasto com 13,5. Não, você não acredita nesse sentido, que talvez você, acho que tem dois movimentos, por um lado, você incluindo categorias mais novas para confinar, tá certo? E e, e menos aquele, aquele confinamento de, de, de final de vida do animal e por outro, aquele, aquele, aquele confinador que faz a recria levando o animal mais pesado. Como é que você analisa isso? É ó,
1: ótimo, ó, ótimo comentário, Rodrigo. A gente vê isso aí sim, né? Tanto é que alguns dos dados aí que esse ano foram com peso maior a gente vê que o pessoal que fez um bom dever de casa na recria, sabe? Então a gente vê que... O cara fez um bom investimento, fez uma boa recrida e traz animal mais pesado, sim. 13 arrobas, 14 arrobas, é, é fato, né? Mas o que a gente vê é que esse cara, na hora que ele for se profissionalizando mais, o que a gente acredita é que esse animal que já tiver embalado de 420, 450, ele vai para a terminação intensiva a pasto mesmo. Ele vai para o ele vai para o semi, ele já mata, porque é um animal que realmente a performance dele não é igual a um animal de 330 ou 360 quilos na questão de conversão e, e dados zootécnicos dentro, da, dentro, dentro do confinamento. Né? Então,
0: o que eu acredito, né, e a gente trocando ideia, é, 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 não é um machismo, mas é o que a gente discute bastante, aí cada técnico pode ter uma opinião, mas eu acredito que esse cara, que ele tiver o um modelo dele de produção e ele tiver
1: essa ponteira de gado, ele já vai passar para o tipe, já vai matar ela dentro do ciclo, dentro do, do, do pasto mesmo, e ele vai pegar os animais do meio ali, ou mais, mais leves, e aí sim, fechar esses animais, até mesmo contando, eu vou mostrar um pouco dos dados da conversão alimentar do animal mais jovem contra o animal mais velho, né, então
0: uhum. tem que lembrar
1: que é o famoso empurrar caminhão, morra acima, né, então nós temos que pensar bem nessa estratégia aí, mas ótima pergunta, eu acredito que vai vale nesse rumo, e aí o volume total, Rodrigo, que eu acredito, é nessa tendência do mais leve, então pro confinamento, eu acho que o volume maior vai ser essa tendência do animais mais leves, vai ter sim o cara que vai estar tá fazendo o bom dever de casa e trazendo mais pesado em cada ano, mas o volume total
0: pesa mais para o mais leve, sabe? Entendi. Não, beleza.
1: Mas é um ótimo, ótimo, ótimo comentário aí. Tocando o barco aqui, Rodrigo, então aí nós vamos entrar agora nos dados, 2019 reais, eu trouxe só o histórico, né? agora vamos entrar realmente dentro do, do, do 2019 que a gente lançou agora em 2020, são 417 mil cabeças, é, 44 confinamentos, tá, então são 44 plantas de confinamentos ao redor do Brasil e uma do Paraguai e um total de 36 clientes, tá, Rodrigo? Então, na verdade, nós temos aqui 36 clientes que perfazem 44 confinamentos, porque alguns clientes podem ter duas, três plantas de confinamento, certo? Pegando então o nosso número de 417 mil cabeças confinadas e a gente fazendo um comparativo pelo dado lá do Maurício, do, da Tenagro, a gente, ela lançou o ano passado, a Tenagro 2020 lançou o dado de 2019 falando que o Brasil confinou 6 milhões de cabeças aproximadas, né? então se a gente pegar 417 e dividir pelos 6 milhões, nós temos 7% de participação desse benchmark no mercado nacional. A gente também acredita que esse é um número bem relevante, tá, Rodrigo? É, a gente até brinca que tem muito Ibope aí, ou muito outro tipo de, de pesquisa que solta resultado com muito menos participação de representação, né? Imagina você ter um dado com 7%, a gente acredita que é um, um dado bem, bem
0: representativo. Né? Certamente, bacana. É, né, é, é assim. A gente, e a gente quer, como eu te falei, nós, nós, nós sonhamos grande e começamos ali pequeno, 111 mil e hoje estamos com 417 e queremos
1: aumentar a nossa base aí, sempre com muito critério e muita confiança nos dados, tá, então isso é, é premissa básica, né? nós não queremos crescer a qualquer preço ou a qualquer custo, nós queremos crescer o benchmark com dados fidedignos, dados que eu possa sentar na frente de qualquer cliente e discutir o dado. Né? Perfeito. E aí, entrando, entrando na base de dados, a gente sempre tenta trazer como é que é a, a, a dispersão das raças, porque a primeira pergunta que o produtor faz, ah, mas esses dados aí, o desempenho é só gado branco? É gado né? é colorido? É gado F1? O que que é? Então, a primeira coisa que a gente traz é qual que é a composição racial desse benchmark, né? Então, nesses dados aqui que você vai ver, de 2019, das 417 mil cabeças, 55% dos dados são Nelore, Tá? Então toda vez que você olhar desempenho daqui para frente a gente for olhar tem que lembrar que a base geral 55% dos animais são Nelores 16% são composto que aí é aquela que não dá para a gente cravar muita raça né cruzado leiteiro tem 11% dos dados de cruzado leiteiro 9% dos dados de anelorado 7% dos dados de cruzamento industrial e 1% dos dados de ângulos puro mesmo que é um pessoal que tem ambos, e, e aí compôs 1% da base, tá? Então a gente gosta de trazer isso aqui, eu até brinco, Rodrigo, que isso aqui não é fácil fazer, é bonito ver na hora que você vê no papel, né? Ah, a composição racial, agora você ah, tem muita experiência no campo e sabe o quanto que você pegar uma análise de dados e ter certeza da raça daquele lote ali, né? O cara colocou Nelore. Quando é Nelore é fácil, né? Tá lá, eu sei que tem um monte de tipo de Nelore, né, turma? Eu sei que vai vir, tem o Nelore barbeludão, bonito, bom de profundidade, tem o, o Nelore mais curtinho, canela mais alta, enfim, Mas classificado como Nelore. Agora, quando começa, Nelorado, né? Então, será que, é, será, porque tinha um meio cupim ali, quantos por cento do lote era 100% Nelorado, será que não tinha 30% de Nelore aqui no meio? Pode vir vários questionamentos, é muito difícil trabalhar, a gente tentou padronizar, né? Então, a gente já vai trabalhando isso nos clientes ao longo do ano, entrou no confinamento, a gente classifica a raça, está no sistema e depois quando a gente consegue trazer para a base de dados, a gente consegue classificar é, com um pouco mais de exatidão, mas não é fácil o trabalho não e aí eu tenho que parabenizar aqui a equipe nossa, né eu esqueci de falar no começo mas tem toda a equipe nossa de, de back office lá, Rodrigo, que ajuda né o Tadeu, Natália, Mário Pedrinho Fonseca, tá todo mundo envolvido nesse material aqui, né e claro os clientes e os coordenadores nossos de campo que coletaram todas as informações né então é um trabalho aí de muitas mãos, né?
0: Uhum. E aí
1: a gente traz também o, o sistema produtivo, né? Então tem clientes nesse benchmark que fazem recria e engorda, tem cliente que é do ciclo completo, tem cliente que só faz engorda. Então tem tudo que é tipo de dado para justamente com o cliente a gente sentar e discutir, né? Então o cara, ah, mas quem faz uma recria e engorda, será que o, o resultado é melhor? Igual você já, já comentou, né? Então a gente consegue depois ver isso aí, entendeu?
0: Hum, bacana demais.
1: Aí, olhando a distribuição, nós temos aí uma, uma, uma distribuição do peso, a gente trouxe é, outra pergunta que é muito frequente, né? A turma pergunta, ah, mas qual que é o melhor gado, com que peso, né? Nós até já comentamos um pouquinho aqui atrás, que você perguntou, ah, um cara que recria melhor, tem um peso de entrada melhor, e aí ele não consegue ter ganhos nisso aí, a gente trouxe uma distribuição aqui de como é que estão essas 417 mil cabeças, nós apartamos elas em menor que 300 quilos e depois nós fomos de uma rouba em uma rouba, de 300 a 330, 330 a 360, de um em uma rouba e fizemos o famoso histograma aí da distribuição do peso. né E aí dá para a gente concluir que praticamente 50% dos dados desse benchmark são de animais de 360 a 420 quilos, ou seja... 50% praticamente dos dados, né, Rodrigo? Estou arredondando aqui, mas 40... 50% dos dados são animais de 12 a 14 arrobas, ou seja, 13 arrobas de entrada na média. Esse é o retrato, né? Então, 50%, só para a turma ficar na cabeça, que todos os dados de desempenho que a gente for falar do mercado dos 417 mil cabeças, são 55% é com 50% do peso médio de entrada entrando a 390 quilos, né? Um, um retrato médio.
0: Né? Muito representativo. É é, desculpe, Felipe, mas muito representativo do que a gente vê na prática, né?
1: Demais. Você né? anda bastante ver e a gente também conversa muito com as pessoas. É o que a gente fala, e aqui sempre vem a pergunta, né? O canal, mas qual que é o melhor boi? Qual que é o melhor peso para confinar? Né? A nossa resposta é sempre assim, o melhor boi é aquele boi que larga mais dinheiro pra trás. Ponto. Pode ser branco, amarelo, com cupim, sem cupim, o que interessa, né, Rodrigo, você fala muito bem isso aí, ele tem que rentabilizar, ele tem que deixar margem, ele tem que deixar o lucro para o pro, pro produtor. Então, a primeira resposta nossa é aquele boi que te largar mais lucro, ponto. Depois disso, para a performance dentro do confinamento, eu preciso pensar no sistema produtivo como um todo. Então, eu gosto de falar assim, que um boi, gente, ele é adolescente, até dois terços do peso maduro dele, então, isso nós temos que entender de fisiologia do crescimento do animal, né, Rodrigo? Não vamos aprofundar muito tecnicamente, mas enfim. Dois terços da vida dele, ele é adolescente, ele está crescendo, músculo, osso, carcaça. Passou dois terços do peso maduro potencial dele, ele entra na fase de engorda. Tá? Então o que, que eu tô querendo falar com isso? Se eu colocar com peso maduro com Melória é 540 kg, né, para não falar, vou pegar na calculadora aqui, ó, 540 vezes ponto dá 360. Ou seja, até 360 quilos, o animal ele é considerado em fase de crescimento. Ele é um adolescente saindo e entrando na maturidade para a engorda dele. Então, se o cara olha o sistema produtivo como um todo dele, ele teria, ele teria que maximizar a recria dele até os 360 quilos. 360 quilos acima é considerado animal em engorda. O animal engorda, ele começa a depositar gordura, ele começa a ter... Outros eventos dentro da fisiologia dele que torna ele menos eficiente um pouco, eu tenho que tratar bem da dieta dele, aí é energia mesmo, e aí a gente começa a entrar numa outra discussão. Então é legal de ver que a turma, às vezes a teoria, às vezes a turma não sabe, né? mas na prática, né, Rodrigo? A turma está fazendo isso, né? A turma está pondo muito boi quando ele deixou de ser adolescente e está virando, está embora
0: mesmo. Perfeito, é aquela história, né? O conhecimento emana da prática, né? E o dia a dia ensina muito, então a turma, a turma acaba que, lógico, tem sempre uma possibilidade de melhorar e afinar, é por isso que tem os técnicos, né mas, mas você vê que tem um alinhamento com, com a fisiologia mesmo. Né?
1: Tem, tem. E aí depois é sistema produtivo, né aí cabe o produtor entender o ciclo dele, e acelerar ou desacelerar e montar a estratégia dele. Né? E nós estamos sempre juntos para tentar somar e aí depois a gente pegou os dados e também outra pergunta frequente ah mas aí dentro tem dado de boi dado de prestador de serviço de boi próprio então a gente traz aí que 75% dos dados gerais são de animais próprios ou seja são animais que a pessoa comprou e já está dentro da fazenda ou ele mesmo comprou para ir engordar né então são bois próprios 75% dos dados e depois 12% dos dados, né, 12% 12,417 mil, é, são a parceria clássica, aquela troca de arrobas, a parceria clássica. Temos 6% dos dados no modelo de negócio de arroba produzida, tem muito aí no Goiás e em outros estados. E tem 6% dos dados no modelo de boitel, que é o pagamento por diária. Né? Então, isso para tu entender que aqui dentro também tem dados de prestadores de serviço, onde tem animais de origens diferentes e aí... Tem outra discussão muito grande sobre animais viajando, etc., mas 75% dos dos dados do benchmark são de animais próprios. Uhum. E aí nós trouxemos um, um gráfico bem legal na questão de distribuição pelo Brasil, Rodrigo, e aí mostrando para nós que na nossa base de dados 417, aí você está aí na, na capital esmeraldina, né,
0: no Goiás...
1: <risos> é, Aprendi muito no Goiás, eu morei 4 anos aí, mas enfim, 115 mil cabeças desses 417 vieram aí do estado de Goiás, então é o estado com tem o maior número de animais representativos dentro desse benchmark. né? Depois disso a gente vai para Minas e São Paulo muito parecido, próximo ao redor de 80 mil cabeças, depois nós vamos para o Mato Grosso com 5 mil cabeças, 50 mil cabeças, desculpa, depois aí vem São, é, Mato Grosso do Sul, com 26 mil, aí Paraguai, aí a gente vai distribuindo. Nós temos no Pará, Tocantins, Bahia, Espírito Santo, então vários estados, né, somando então no Brasil 395 mil e tem 22 mil do Paraguai, por isso que somando dá as 417 mil. Né? Tem o Paraguai que nós temos operação lá e o cliente participou também do benchmark. Então essa é só uma distribuição para ver, Rodrigo, eu acho que fica bem, bem explícito que dá para a gente tem diferentes realidades e a discussão é muito rica, né? Será que... Aí vem as perguntas, né? Como será que a performance aí da turma do Mato Grosso, que tem uma base energética de dieta de um jeito, e se eu vier aqui para o interior de São Paulo, que eu tenho coprodutos, e como que, que são essas comparações, né? A turma lá do Pará, né? Que tipo de ingrediente que tem lá no Pará? Fontes proteicas, né? É, lá é mais difícil um pouco de você atender com fontes tradicionais de proteína, né? A gente tem que buscar outros recursos, tocantins, enfim é um apanhadão do Brasil mesmo, né? E aí nós nós trouxemos, é, 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 nós somamos e agrupamos, né, por por regiões do país. Então a gente agrupou quem é da região norte, região nordeste, região sudeste, região centro-oeste e o Brasil e o Paraguai, né? Então a gente fez um compilado das performances por região, que a gente achou bem interessante discutir com os clientes, né? Porque às vezes, eu, eu vou dar exemplos aqui. Às vezes, eu tenho um cliente lá no Pará, né, que ele está aqui na região norte, e somando a região norte, deu 20 mil cabeças, né, de um total do, dos 417, 20 mil estão lá na região norte, que são somando Tocantins e Pará. Né? Aí, eu estou lá com o peso médio de entrada de 440 quilos, então, é o que eu te chamei a atenção lá no começo, né, que, dos dados nossos do norte, o peso médio de entrada foi maior. Se você pegar o peso médio de entrada do centro-oeste, 380. Então, olha a diferença de duas arrobas aqui, né, 60 quilos de entrada por região o ano passado,
0: né? Uhum. Então, é, é bem interessante, gera muita discussão, sabe, Rodrigo? Se você pegar a permanência, né, saiu lá no
1: norte, né, 92 dias. Então, o animal tá entrando mais pesado e ele tá ficando menos dia de coxo, tá tudo certo. você pegar lá no centro-oeste, a média deu 380 quilos de peso de entrada e ficou 116 dias. tudo certo vamos olhar as performances, né? uma turma ganhou 1,3 um kg, outra ganhou 1,5 um kg você pegar a conversão, olha que interessante outro dia nós estávamos discutindo, né? a conversão da turma do Norte, 7,5 kg de matéria seca para cada quilo de ganho e a da turma do Centro-Oeste, 6,8 abaixo de 7 né? então assim, ah Felipe, aí vem a pergunta como é que são as dietas? aí é a hora que a gente começa a discutir né Rodrigo então a turma do Norte pode
0: perguntar, mas o que essa turma do Centro-Oeste está fazendo diferente que eu não estou fazendo aqui olha que bacana mas, né
1: Começa a surgir muita coisa, né? Será que é só dieta? Mas e aí, Felipe, é só dieta? Aí você vai lá e traz a dieta, ó. Uma tem tanto de energia, a outra tem tanto. É, mas e o que mais, né? A gente começa, ó, a turma faz um manejo de coxa assim. Ó, mas o que mais, ó, a turma faz um protocolo assado, sanitário, de entrada. Ó, a turma faz uma adaptação dessa forma, você tá fazendo dessa outra. E aí nós começamos a discutir com os clientes, Rodrigo, o que, que cada um faz de boas práticas que um pode aprender com o outro, né? E que, que às vezes não está sendo feito, ou que faz é, ainda não tão bem, e que pode melhorar, né? Então isso são alguns exemplos aí do tipo de
0: discussão que a gente está tendo com os nossos clientes. Tá? Perfeito. Você se, vê se, que. Se, se a... você quiser comentar alguma coisa, mas enfim, é, é nesse, nesse sentido que a gente vai mostrando para a turma. Não, é perfeito, porque é, fica muito bacana de você ver diferenças regionais, né? E tem um ditado: você estava falando, tá lembrando, né? Ande à toa, mas não fique à toa. Essa é uma boa forma de andar à toa com muita eficiência. Ou seja, você vê é, um dado de, de separado de alguém. Você está lá no norte, por exemplo, no Pará. Você vê um dado do centro-oeste, né? E o que, que essa turma está fazendo lá? Uma forma de você pegar a sua caminhonete e bater lata e andar para cá. E vocês, olha que benefício para o cliente você mostrar, olha, a turma do Centro-Oeste está fazendo isso, 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 olha que bacana o Norte está fazendo, a dificuldade que o Sudeste tem, enfim, é uma viagem pelo Brasil ao longo do confinamento, né?
1: Exato, exato, e cada um com as suas particularidades realmente regionais, né, desde comercialização, que você sabe muito bem, até realmente fontes de alimentos, né, proteicas, energéticas, padrão racial e etc, né, mas é bem isso mesmo, é um rally aí, né. E aí, a tipo, gente é, é, para os clientes, tá, Rodrigo, a gente traz as divisões de toda a parte zootécnica, zootécnica tendo o dado do indivíduo, que seria do cliente, né, que aí é dele, é confidencial, mas quando a gente entrega o relatório para ele, tem o dado dele. né? Então, se o Rodrigo tivesse, sido, tivesse participado com os dados, o Rodrigo ia receber um dado que ia ter o dado dele, da, do confinamento do Rodrigo, Aí teria o top 5, que a gente traz aqui, né? e traz o geral do mercado. Então, sempre o, o cliente nosso, o parceiro que fez parte do benchmark, ele recebe sempre três colunas para todos os indicadores, zootécnicos e econômicos. Então, ele vai conseguir enxergar o dele, do lado vai estar tá os top 5, que é os caras que estão com os melhores índices, e na outra coluna vai estar tá o, o geral do mercado todo, para ele poder ver se ele está, primeiro, acima ou abaixo da média do mercado e depois ele consegue ver o, tem os top 5, o que, que esses caras estão fazendo diferente do que eu não estou fazendo né, Rodrigo? então eu tenho que os nossos top 5 somado, deu 35 mil cabeças, então no cenário de 417 a gente conseguiu é, condensar em 35 mil, mil cabeças no top 5 e como que a gente elegeu, é outra pergunta que a gente atrás aqui a como que faz para ser membro do top 5 a gente fez uma, uma, uma avaliação, Rodrigo, dos resultados de eficiência biológica, ganho de carcaça diário e arrobas produzidas. Então, esses três indicadores com pesos iguais, tá? um terço de peso para cada um, né? Mesma mesmo peso, a gente fez a, a avaliação e elencamos os cinco melhores usando esses três indicadores. Mas por que vocês pegaram esses três indicadores? Porque a gente foi discutindo assim, ah, adianta eu ganhar muita arroba, mas ser ineficiente na, na comida, né? gastar muita matéria seca? Não, não adianta. Então tem que ter algum viés de, de conversão, colocar uma eficiência biológica. Ah, mas adianta eu, eu ganhar bastante ganho de peso de carcaça, mas ficar um tirinho curto e produzir pouca arroba? É, não faz muito sentido, né? Porque o cara tem que ter produção de arroba, né? Eu posso fazer uma arroba produzida bem barata, né, Rodrigo? Mas produzir pouca arroba aí não... No, é, é, o viés de produção precisa estar alincado nisso aí, né? Então, é, a gente fez essa metodologia, cada ano tem melhorado, esse aqui foi a de 2019, a gente acredita que para o ano que vem a gente vai melhorar também, mas assim que a gente elencou os cinco melhores, é, 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 os top five, né? Então, todos os indicadores aqui eu consigo ver é, sempre os top 5 e sempre o, o geral do mercado como um todo, né? Então...
0: Para isso eu consigo ver ganho de carcaça, arroba produzida, peso de entrada, dias de coxo, e aí todos os indicadores. Né? Então a metodologia é sempre a mesma. Tá? Vamos fazer o seguinte, Filipão, para dar, dar curiosidade na, na turma, vamos fazer esse, esse nosso podcast como a gente tinha alinhado em número 1 um, e número 2. Para a turma ficar curiosa aí o que, que é o, um top 5 do ganho diário de, de carcaça, de arroba produzida e de deficiência biológica, você vai, você vai ficar curioso e você vai ver daqui a pouquinho ou daqui um, uns dias no, no episódio 2, que eu vou continuar a gravação aqui agora com o Felipe, mas você vai ficar aí na, na, na curiosidade. Vou, vou deixar essa... Igual novela, né? Acaba a cena dos próximos capítulos, sempre tem uma cena quente. Como a gente falou em Top 5, Filipão, então segura aí um minutinho, eu só vou interromper. Nós já voltamos aqui na gravação e você que está nos acompanhando, aguarda que daqui uns dias ou daqui um tempinho, né? entre a divulgação do episódio 1 e episódio 2, você vai iniciar o 2 já no Top 5, beleza? Felipe, continuamos daqui a pouquinho, tá certo? Combinado. Segura aí.